0: Bom dia! Está começando mais um episódio do MetroCast. Hoje, dia 9 de setembro, comigo, Júlia, como sua interlocutora. Como todos sabem, no último sábado era comemorado o Dia da Independência. Trouxemos os professores Ginter de História e Geografia e Darlan de Geografia, Sociologia e Filosofia, para nos contarem um pouco mais sobre esse dia.
1: Bom, como é bem dito por muitas pessoas, a independência obviamente não trouxe grande diferenciação política e econômica na nossa sociedade brasileira as elites agrárias continuaram mantendo-se como é, o berço da nossa civilização, como aqueles que se entendiam enquanto ricos e desenvolvidos. Tivemos a escravidão se mantendo, o poder continuou na mão de um português, querendo ou não Dom Pedro I, o indivíduo que dá origem à nossa independência, também vai ser o sujeito que vai comandar o nosso território durante todo o primeiro reinado. E o que fica é que, claro, a data de 7 de setembro de 1822, ela é muito mais para marcar essa passagem do Brasil que, Delimitava-se agora como independente do que como qualquer outra questão. Tanto é que a nossa independência só foi aceita por Portugal após 1825, depois de toda uma intermédio da Inglaterra para transformar o Brasil num país independente uma série de outras questões, para poder manter negociações econômicas livremente e uma série de outros elementos. Então, esse 7 de setembro, na verdade, é mais uma data para relembrar a independência, não necessariamente o dia em que o Brasil, de fato, se tornou independente.
2: O processo de independência foi muito longo. Então, não foi um processo rápido, assim, que se resolveu numa data só e ponto final. Então, é como o professor Guinter mesmo colocou, é um processo de lembrança, né? de rememorar essa data, esse momento... Uh, os filhos cívicos, todo momento, falam desse, dessa liberdade teórica de Portugal Teórica porque, na verdade, a gente ficou dependente, né? Como o professor Guilherme mesmo destacou A gente tem um, um rei português, né? A gente tem um filho do, 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 do imperador, né? Filho do, do rei de Portugal Então, você tem todo um processo de uma, uma, uma dependência muito grande ainda, né? Então, não é bem uma independência total e absoluta, né? E esse cenário só vai se confirmar muito tempo depois. Então, a gente tem que pensar bem no que é esse processo desse 7 de setembro. É um processo muito mais amplo do que simplesmente um desfile, né? do que um momento como esse.
0: Essa semana começam as bimestrais e semana que vem haverá os simulados. Então, viemos com várias dicas para os estudos. A alimentação e o sono adequados são questões muito importantes para os simulados, uma boa é trazer um lanche leve e uma garrafa de água. Faça resumos e comece a estudar com uma semana de antecedência. As atividades e exercícios do livro e caderno de atividades ajudam muito na memorização. A vantagem da antecedência é ter um bom tempo de estudos, que podem ser bem divididos e ter intervalos para evitar o cansaço, além de várias aulas para esclarecer suas dúvidas com os professores. A leitura é muito importante, mesmo que não necessariamente para os estudos. Ajuda no aumento do vocabulário, velocidade de leitura, escrita e facilita muito o seu entendimento na hora da prova. Aqui, principalmente para a questão do simulado, trouxemos os professores Pitzer de matemática e Carol de português para dar suas próprias dicas.
3: Bem, a... Uh... Ao meu ponto de vista, o principal também é que o aluno ele já venha se preparando desde o primeiro bimestre, porque ele sabe que esse simulado ele é construtivo, ou seja, pega o assunto do primeiro, segundo e terceiro bimestre. Então, uma grande dica é rever todos esses conteúdos, porque a gente acaba esquecendo, é né, natural isso, e que esse preparo do estudo que a gente tem que ter é, é fundamental para a realização da prova. É, uma outra, um ponto forte que a gente tem é o tempo de prova. Né? A gente tem um tempo bem grande para fazer essas provas e, logo, deve ser realizado com bastante calma, com bastante paciência. É, no caso das questões de matemática quando a gente não sabe alguma alternativa, a gente pode acabar testando, pelo menos, as possibilidades, refutando, talvez, algumas alternativas que não fazem sentido nenhum, que a gente acaba descartando, então, elas e melhorando a chance, então, de conseguir acertar. E uma última dica que eu poderia dar... A respeito das avaliações do simulado, é que como vocês já fizeram o primeiro simulado, o segundo, e agora vão fazer o terceiro, fora aqueles que já fizeram também o ano passado, é que vocês já sabem mais ou menos como é que é o estilo dessas perguntas. Então, pensando no estilo da pergunta que, às vezes, não é tão agressivo na parte conceitual, mas sim requer um monte de... É, ele trata com bastante enunciados maiores, com bastante informação. Então, prestar bastante atenção nesses enunciados para, sim, conseguir aplicar o conceito, é, no caso da matemática, e conseguir realizar, então, a prova com sucesso.
4: Oi pessoal, eu vou passar algumas dicas para vocês, é, para facilitar a interpretação das questões do simulado que logo vem aí. É, quando a gente faz a leitura de uma questão longa, é, existem alguns truques que a gente pode utilizar para facilitar o entendimento e também agilizar a resolução das questões. Todo texto, independente da, da disciplina né, a que ele corresponda, seja de geografia, história, português, até né, nas ciências exatas, é, ele tem uma intenção. Então, o, o ideal é você primeiro fazer a primeira leitura do texto para identificar a intenção que esse texto tem, o que, é que ele pretende, e tentar retirar a ideia central desse texto. Retirando a ideia central, eu consigo resumir em uma frase... Né, o que esse texto pretende é, O conselho, né, a dica que eu deixo é, para os meus alunos É que antes de ler uh, o texto presente na questão Leia o enunciado da questão Para primeiro identificar o que, que a questão está pedindo Para ir passar para a leitura do texto E aí você já identifica né, o, que o, o que a questão te pede E faz as, as devidas marcações no texto então, é, sempre retirar a ideia central e fazer as marcações depois da leitura do, do enunciado. Né? Lendo o enunciado, eu vou saber aquilo que a questão pretende e já consigo fazer uma leitura do texto mais intencional. Isso quer dizer é, saber o, o que o texto quer de mim e o que aquela questão está me pedindo. Eu desejo a todos, então, sucesso nessas provas, calma né, e sigam essa dica. Para finalizar a pedido do professor Nunes,
0: de empreendedorismo, vamos falar um pouco dessa matéria abordada no ensino médio e o projeto que está sendo feito no segundo ano do ensino médio.
3: Empreendedorismo no colégio metropolitano significa que educar de uma maneira definitiva é preparar o indivíduo para a vida, para enfrentar problemas e encarar desafios. Vem colaborar para a aplicação de metodologias diferenciadas, que tirem o professor o foco único como transmissor do conhecimento e o tornem um orientador deste. O principal papel da nossa escola frente a essas novas tendências está em utilizá-las para desenvolver habilidades e na forma como o aluno deve se portar diante do seu futuro nesse universo do trabalho. De maneira geral, o uso de projetos de empreendedores e inovações pedagógicas, que é a nossa proposta, nos últimos anos, vem contribuindo para uma real, uma real construção do conhecimento, respeitando o aluno e visando o seu desenvolvimento, não apenas intelectual, mas também como pessoa.
0: A sala foi dividida em grupos que montaram suas próprias empresas e vendem os produtos escolhidos. Um representante de cada grupo está conosco para falar um pouco da ideia e fazer sua própria propaganda. O nome da nossa empresa é Reptile. A gente teve a ideia de criar um produto, que são as camisetas tie-dye. A gente decidiu isso porque é uma ideia que é não é tão difícil de se fazer, é prático e é uma coisa que vende bastante porque as pessoas gostam muito e é algo que está muito em alta agora. E as camisetas elas estão sendo produzidas por toda a nossa equipe. Elas custa R$ 25 reais cada uma. E o nosso planejamento é de tentar vender uma certa quantidade até o final do ano.
1: Somos da empresa KGViu, essa empresa foi fundada com a união de amigos e pessoas que temos mais afinidade dentro da sala de aula, com o intuito de vender bonés personalizados, com um ótimo custo-benefício e de alta qualidade, está em bonés com 20 reais até 25 reais. Bom, o nome da empresa é 3F Clean, a gente teve a ideia de vender sabão caseiro porque uh, nós do grupo, dos né, meus amigos, conhecemos várias, conhecemos várias pessoas que compram sabão caseiro, e, então a gente teve a ideia de, de fazer para também ajudar o meio ambiente. Uh, vale R$ 4,00 o sabão que a gente vende e ele usa óleo reutilizado. né
0: A nossa empresa Aramavelas produz velas aromáticas. A gente definiu esse produto basicamente pelo preço de custo baixo, já que a gente não tinha muitos recursos financeiros. Nós vendemos velas grandes com embalagens de vidro com o um preço de R$ reais e velas pequenas e simples com o um preço de R$ 5,00. É a empresa RJLD Empreendimentos vende sabonetes é a preço de R$ 4,00. Nosso grupo escolheu esse produto porque é um produto fácil de fazer e todo mundo precisa. Terminando o episódio de hoje, queremos desejar uma ótima semana a todos. Para dúvidas, sugestões ou reclamações, contate o grupo na sala do segundo ano do ensino médio ou pelo e-mail metrocash.college@gmail.com. Grupo Metrocash, Colégio Metropolitano, Indaial, Santa Catarina.